0: おはようございます。高橋ま南から順番に桜のお便り届き始めるそんな時期ですね桜楽しみですよね私去年は京都の桜を見に行きました初めて桜の時期の京都に行ったんですがもうどこを歩いても桜が見事で本当に綺麗でしたねあの東京で見る桜ももちろん綺麗なんですけれど京都の風景と桜ってやっぱりぴったり合いますしなんかこう昔の日本の春ってこんな感じだったんだろうなぁとか感じましたで今年は、ね、北陸新幹線も開通しましたし金沢の桜気になるなぁなんて思っていますさあ JFN38 局を結んでお送りします。命の森ボイススオブホレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の県人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週も引き続き桜の時期が近づく京都下鴨神社の森作りのお話ですタダスの森と呼ばれる下鴨神社の鎮守の森が何度も襲った水害や人の手による開発を乗り越え今も形をとどめているのは実は京都の人々が森を守ろうと努力してきたからなんですね。今日ははそんなお話お話届けします下鴨神社ののの森タダスの森は京都に都ができる前の原生林の面影を今に伝える森として知られていますが実は敷地内の大きな木の中には近年人の手で植えられたものも多いと言います実はこれこそ京都の人々がこの森を守ろうとした証拠この森を守り育てる活動今も続いています下鴨神社で神職を務めながら森づくりに取り組む裕樹さんに伺いました
1: 昭和9年に室戸台風があってで10年に大洪水が京都であったんですねでその室戸台風の時は本当にたくさんの寺社仏閣というか文化,文化財も壊れたんですけれどもでその中でこの田津森もすごく大きな被害を受けまして。こういう大きな大木が97本になったそうなんですもう数千本あった木がでそれでその後あの市民の方だったり京都市を挙げて食事をしたんですね食事をしたのがその時クスノキをたくさん植えたんですでクスノキってあのすぐ大きくなるというのと当時明治神宮なんかもクスノキ多いですけど、まあ、その頃の、まあ、多分政府だったりの考え方もあったと思うんですけどまあ、それでクスノキをたくさん植えたおかげでちょっと本来の樹種が損なわれてしまったというのがあるのでまあこういった昔からある木じゃないのが入ってしまっているので例えばあそこに見えているのは同じ方向にこう綺麗な樹幹を形成する木ですけどもまあこれがあの二レ化の樹木でケヤキとかエノキムクノキという種類ですけどもこれが昔からこのダスの森にあった木だそうで。でそれをもう残していったり、新しい後継樹を植えたりという活動を今しています
0: 。ということで、下鴨神社には本当に立派なクスノがたくさんあります。一方、ニレ科のエノキ、ケヤキ、ムクノキなどは、ただすの森のいろんなところで、苗木から育てられているんです。これは下鴨神社に行く機会がある方ぜひ探してほしいんですが森の中に四角く竹で区切った場所がたくさんあってそこに小さな細い木が数本生えているのがわかりますこれが次の世代その次の世代のただすの森の子どもたちなんです
1: あの4月の29日にあの昔緑のの日日だった今は昭和の日ですけども、まあ、その日にただすの森市民植樹祭ということで京都の市民の方を中心にもう二十数回やってるんですけども森に本来生えている樹木を残そうという運動で、えー、その日に市民の方々あおいでいただきましてこの森に、まあ、主にニレ科の樹木をケヤキムクノキエノキカツラカエデという樹種を植えています。およそ20年前からやっています。こちらがあのその植樹祭の時にあの寄せ植え法というそうなんですけれども、あの植樹祭の時に苗木を30本ぐらいは多分植えていると思います。1メーター50四方の区画に植えまして、でその中でその苗木同士がまあ、あ,のある意味争ってですね一番強い木だけが残るという状況を作り出していますその区画の中で生き残った木がこの森の中で、まあ、ずっとあの生きていける大きな木になると、まあ、そういった方法です15年ぐらい経ってると思うんですがもう今5本ぐらいしかないですよねえ最終的に ?1 本だけですね大体、まあ、あの大きくなる木っていうのは、まあ、ある程度の広さがないと育ちませんので隙間があるから大きい気になるとで混み合ってるとどうしてもあの樹齢樹齢といいますか？長く生きることができないんですよね。だから、そのまニレガード、樹木もだいたい300年とか、生きれば天寿を全うしたという風うに言ってますけどね。ですので、まあこういう森作りというか、神社を守りすることもそうですけれども、この森を守っていくっていうことも、あの人間の。人生のスパンであのやっていくことではなくて、まあ、ずっと次の世代あの引き継いでいこうという思いでやっています。まあ、その神社もね千年以上ありますし、その森もねおそらく数千年氷河期終わってからあったんじゃないですかね。でそういう場所ですので、まあ、それを我々の次の世代に引き継いでいくというまあ、それが大事な仕事だというふうに思っています
0: 。つまり。狭い土地でライバルがいっぱいいる中で生き残ることができた強い木だけが最後に選ばれる次の世代にただすの森を残すためのこれが方法なんですねちなみにただすの森は落葉紅葉樹が多いので冬は葉っぱが落ちて日の光が落ちやすく空も開けて明るいのが特徴です落葉樹がだいたい5割程度ということですこれが春になると新芽の色がとっても綺麗になりますそして徐々に緑が濃くなっていってうっそうとした森になってくるそうです案内してくださった京城さんはこの緑が濃くなる直前春から初夏の森が一番好きだと言いますそして初夏の緑がまぶしい時期になると京都三大祭りの一つ葵祭りもそろそろです
1: 葵っていうのはですね束になって出てくる水辺だったり山の斜面に、ね、生えます草ですああいうとこに生えてるんですけど、ね、も、下鴨神社というよりかはもう全国の鴨神社の御神門が青い双葉青いなんですけれども春から初夏にかけて生えてきましてそもそも下鴨神社の神様は神鴨神社の神様のお母さんとおじいさんがお祭りされていますで正式名称「鴨御親神社」というんですが、えー、そもそも当社のご祭人のいわゆるお母さんの神様が鴨川で矢を拾われたんですね赤い矢を拾われたんですがその矢を寝床に置いてで一晩寝ましたらあの子供ができていたとでその子供が上鴨神社の神様なんですがおじいさんからすると、まあ、自分の娘がですね突然子供を産んだと。誰の子供なんだとということでですね神様をたくさん集めて宴会をするんですねでその子供に杯を持たせてで自分の父親だと思う人間に、まあ、その杯を渡せとでその子供はですねおじいさんが集めたその神さんの中にはいないとここにはいないんだと言ってですねあの屋根を突き破って天に登られてしまったんですで天に登って戻ってこなくなっちゃったんですねおじいさんからすると孫がいなくなってお母さんからしたら自分の子供もいなくなっちゃったわけですからとても嘆き悲しむんですねでその時ある夜にですねお母さんがその自分の子供の夢を見るんですで私に会いたかったら葵の葉っぱと桂の枝を御社殿に飾って、まあ、お祭りをしてくれとそしたら会いに行くよという、まあ、そういったカモの神話がありましてでそれをもとに葵祭りができてきたというふうに言われていますでその神さんが「まあ、葵を飾れ」と言ったのでその葵を5月15日の一連のお祭りには必ず御社殿を飾ってでお祭りに奉仕する全ての人が葵を身につけてご奉仕すると、まあ、そういったものです
0: 。命の森ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレスト今朝は京都下鴨神社の珍珠の森ただすの森についてお届けしました最後に京城さんがお話しされていましたが神話って不思議ですよねなんかこう自分の娘が突然子供を産んだら神様を集めて宴会をするってなんかちょっと身近にも感じますしなんかこういろいろ細かいことがあったのがわかるので本当にこういうことあったんだろうなという感じがします青い祭りの由来初めて知りましたさあそして冬から春夏のただすの森のお話紹介しましたが下鴨神社は秋の紅葉も綺麗なんだそうです今日の残り服というそうで京都で一番紅葉が遅いんです背の高い木が多いので人の目線にある低い木がなかなか紅葉しないそうなんですね嵐山など名所の紅葉が終わった頃11月後半に紅葉するそうでこれを今日の残り服と呼ぶんだそうです残り物には服があるという感じできっと11月後半にも綺麗な紅葉残ってるんでしょうねこれも気になりますさあそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください「命の森ボイス・オブ・フォレスト」来週も下鴨神社のお話をお届けしますお相手は高橋真理恵でした命の森の木の森ボイスオブフォレット